0: Zdravím všechny posluchače tohohle z toho šestého k opět jsem zde a Ady. A dneska to bude zaměřené hodně na, no hodně, vlastně úplně na SM agenturu, respektive na její interprety, jedno duo, respektive podskupinu a jednoho solistu. Tím solistou je Temin, jak jste asi odhadli podle názvu. A stejně podle názvu jste mohli odvodit, že tou podskupinou je Šupa Junior Donhe a Uniok nebo SHUPO Junior DNE, nevím co preferujete. Já to říkám takhle s celým jejich jménem. No a vzhledem k tomu, že dneska to bude takové vážně opravdu krátké, tak bych se rovnou vrhl na věc. Prvního napaškal bych si vzal Temina. Vzhledem k tomu, že Temina jsme tady řešili hned v prvním díle a pak jsem ho zmiňoval v nějakých dalších díle, takže už jsem se k němu tak nějak vyjadřoval, jako ho vnímám. Tudíž, jelikož posloucháte všechny díly, tak už tak nějak tušíte. Jenom bych tak rád dovysvětlil, že když jsem pak upravoval první k tak se naval příklad toho jeho následujícího alba a návratu, k tomu, když Shining měli svou trilogii s Misconceptions, a abych vám řekl, já jsem, než Misconceptions, jsem zamýšlel do Story of Light, jelikož jsem to popisoval jako nějaké menší alba, menší kousky, které byť vycházeli jakože solo i fyzicky, tak byly vnímány jako jedno velký album, a pak následně teda ještě k tomu bylo přidány jakože epilog a repackage, takže jsem si to trošku popletl. Avšak čistě čirou náhodou, když se to podíváme dle poštu písniček nebo jak je tady tohle album prezentováno, tak to spíš odpovídá tomu, že to bude právě jako Misconceptions, že to bude, že bude prostě jedno velký album a v brzké době další velký album a bylo to vnímáno jako dvě samostatné alba, které na sebe jenom navazují, ne, by to bylo jedno album. Jestli bude i re-package, to je dost možný. Ale to bych jen tak chtěl upravit, že v podstatě jsem myslel něco jiného, ale čistě náhodou jsem trefil asi to, jak to bude, ale to ještě uvidíme. A co se týče samotného alba. Téminovou diskografii mám víceméně asi všechno naposlouchano. Minimálně každou písničku, co se týče její albumovek, jsem je aspoň jednou slyšel, nejen vícekrát, přičemž víc si pouštím titulní písničky. Tudíž i tohle z toho albu jsem si pustil. Jelikož nemám úplně tak naposlouchaný fakty alba komplet i s těm albumovkama, tak to nechci úplně tady jako kompletně všechno se vším. Jenom bych z tohle z toho alba vypíchl písničky, které mě zaujaly. První je teda Black Rose. Tam je zajímavé už jen to, že na featuringu tam má Kidmillyho. Což bych opravdu nečekal, že takhle Temin a ještě k tomu, jako interpret od SM, bude mít s někým takovým písničku. A celkově ta písnička je taková, nechci říct, že by to nebyl Teminův styl, ale když jsem si poslal, tak jsem říkal, wow, jako tohle jsem fakt nečekal, že s něčím takovým přijde, protože na těch předchozích albech něco takového úplně nebylo. Takže když byste si měli pustit krom titulní písničky a nepouštíte si albové písničky Temina, tak tohle vám z určitě doporučí. A následně Waiting for. Ani je strašně zajímavý to, že hned. Od začátku z intratého písničky to působí velice unikátně. Celkové pozadí toho, jak je ta písnička koncipovaná a strukturovaná, je strašně zajímavý. Upřímně ani nevím proč, ale jak hned jsem to slyšel, tak jsem si řekl, wow, to bude jakože něco. Jak jsem to poslouchal pak dál. Není to vyloženě Pecka. Ani si nejsem jistý, jestli si tu písničku budu pouštět dál. A si mi nějak v paměti. Tohle písničku jsem si pustil, myslím, že pak i na podruhé či na potřetí. A tak nějak ve mně asi rezonuje oproti písničkám společně s Black Rose nejvíce. Takže. Když ne Black Rose, tak určitě Waiting For. A do třetí se všeho dobrého, co se týče albumovek, tak musím změnit korejské Famous, jelikož čistě nahoru ve čtvrtém díle Pocket jsem právě tohle přesně řešil a když jsem dělal narážku na to, že je prvně originální japonská píseň a pak je převedená do korejské, tak jsem právě narážel na Temina, který to takhle měl ze Sayonara Hitory. Jak tedy posluchači čtvrtého su ví, tak já se v jazykových verzích docela vyžívám. Avšak u Famous to ještě není tak, že by se mi ohrála, nebo že by se do ní zažil tolik, jako že bych ji měl tak moc naposlouchanou, že už by se mi hodila ta jazyková verze v korejštině nebo v nějakém jiném jazyce. Tudíž, když jsem si schválně teďka pouštěl jak japonskou, tak teďka korejskou, tak úplně nemůžu říct, která se mi líbí víc, protože to mám tak strašně na stejno. Jelikož jsem do Famous tak nějak ještě úplně nezabředl a pouštím si spíš jiné titulní písničky a tu Famous si pustím tak nějak, když na něj přijde chuť. Tudíž, Teď, když mám užít tu korejskou, tak mám tak nějak souběžně dvě prostě písničky, které se mi líbí v těch dvou jazycích, takže to asi budu střídat. Já mám to úplně, že bych teďka ta korejská předbyla tu japonskou, nebo zároveň, že bych se mi ta korejská nelíbila, jako nás mi ta korejská líbí, fakt úplně stejně jak ta japonská. No a tohle to je k albumovkám všechno. Jak jsem zmiňoval, každou písničku postupně probírat, nebudu v z tom albu jelikož tohle to byl prilý single k tomhle tomu albu, který jsme rešili v prvním k a Avšak úplně jsme se nezaměřili na tu písničku jako takovou, nebo v ten videoklip. Tady u té písničky bych jen tak nějak rád docenil, jak to ve mně zbuzuje takovou strašně zvláštní náladu. Jako skoro osobní důvody jsem si za posledních několik měsíců temina strašně oblíbil, tak nějak si ho pouštím víc, než bych kdy čekal, že si temina budu pouštět. Především tuhle písničku, vidět to přesně ty písničky, které bych normálně si nepouštěl, tak se mi líbí. I ten klip bydě takový hodně minimalistický a jednoduchý, tak prostě vidět tam temina, jak tam nad ránem tančí na otevřeném prostoru mezi lidmi v ulici, což mimochodem, když se nad tím zamyslíte, je to samozřejmě točené v Evropě, nejspíše ve Francii, jestli se nemýlím. Celý ten klip je situovaný vyložený do takové té čerstvé modravé oblohy, kterou můžete zachytit v brzkých hodinách ráno, takže krom toho, že to letěli točit do Evropy, tak museli stát fakt brzo ráno, aby to tam točili právě tu do Budy. Není takový provoz, kdy budou mi právě tu nejlepší podnebi a všechno. Do toho ten záběrek, on tam leží sády vlastně k nám, že kamera je pod ním, ale lidi chodí ještě nad ním, to je Fakt na zamýšlenou, jak je to vlastně natočeno a jak to udělali, jestli je to prostě efektama nebo je to přes nějaký průhledný sklo nebo něco takovýho Jako fakt vůbec bych nečekal, že Prelease ještě tohle z toho rázu si tolik oblivím. A bych řekl, jak jsem před chvilkou tady rozebíral čistě jenom albumovky a právě nechci tady porovnávat Criminal jakožto tutulní píseň a tu Kids jakožto Prelease Tak když to fakt vezmu kolem a kolem, nehledně na to prostě co jaká písnička, tak čistě po hudební stránce se mi asi z líbí nejvíce, být tam teda je ještě adeb jako famous, skrz toho, že to mám na z té japonské verze, ale tuky mám z nějakého důvodu hodně rád. No ale, abych teda přešel k tomu nejhlavnějším, a to je titulní skladba Krimino, jak to porad? Temin má v těch svých titulních písničkách Takové jakési kouzlo, když tam prostě kombinujeme tu hudbu i prostě tu estetiku toho klipu a jeho taneční dovednosti. Byť on si ve všech těch titulních písních zachovává nějakou tu svou tvář, ten nádech, ten svůj styl. A je to svým způsobem pořád ta jedna přichuť. Tak pokaždé, když to vidím nebo si to poslechnu, když to vyjde nový, tak si říkám jako, není to, že by měnil kompletně koncept a musí být jiný. Ono to má stále ten svůj základ, ale když to řeknu by. Kutná to pokaže tak nějak svěže a jinak, ani by musel překopat kompletně celý svůj styl, to jak to dělá, to jak to vypadá a to bych řekl, že je strašně super, že nemusí na sílu furt to jít jako z extrému do extrému zkoušet něco nového, ale že si to zanechává prostě v sobě toho svýho a zároveň si to neokouká a furt to působí svěže, což abych z toho klipu tak nějak něco vypíchl, tak jako ano, samozřejmě je to titulní píseň od SM, takže tam prostě dovidět ty peníze, to je to vymazlený. Jelikož ta písnička má tematiku stokholmského syndromu, což jen tak na dokreslenou stokholmský syndrom je fráze používaná pro to, když si člověk chová citý ke svému vězniteli nebo když je prostě vězněn a zamiluje se do toho. Kým je vězněn, což ten klip krásně zachycuje prostě tím, jak je tam ten spoutaný, jak jsou i ti vlastně tanečníci kolem něj tak nějak lazení do toho, že mají ty pouta nebo ty masky. Celkově jako to strašně skvěle zachycuje tu nádu toho, kterou by to mělo mít. Upřímně si nejsem úplně jistý, jestli si to oblíbím jako jiný titulní písničky přece jenom už jen skrz to, že fakt mám rád tu A také to, že není to podle mě úplně tak, že by to mělo být chytlavý a takový to, co vás fakt strhne a úplně uchvátí, když to porovnám třeba k poslednímu velkému albu. Move. nebo i když to klidně porovnám jakože s nějakýma titulně písničkama z Mini Alp z posledního z minulého roku Wond, abych opravdu řekl k tomu Wond to má asi tou vizáží nejblíže byť to teda jako není to stejné jak, jak jsem zmínil si říkám, že asi úplně ta největší pecka to co nás má nevíc přijde až v aktu 2 v té druhé části, nebo v tom pokračování abychom byli přes... Tudíž, když bych měl jenom ty titulní písničky tak úplně nevím, k čemu tohle to zařadit podle mi asi Move bude hodně těžký překonat protože z Move fakt udělal Díru do světa nebo do K-popu, jak to chcete nazvat. A samotně jako vont ani nemělo podle mě ambice na to, že by to nějak mělo překonat, nebo Day and Night jakožto repagič k Move. Tu si tak kladu otázku, jestli jsou si toho vědomi. na produční tým, že prostě nemá smysl ani se snažit něco takového jako je Move překonat a jen udělat něco, co tomu dobře dostojí, nebo co si půjde prostě tak nějak svou cestou. A nebo jestli teprve to všechno plánují a jak za nějakou dobu vyjde ten druhý akt tak tam bude právě titulní písnička, která nás kompletně semele a všechno to prostě odrovná. Přeci jenom, když teda jsem tak nějak omylem odhadl, že to půjde ve stylu Misconceptions u Shiny, tak to byl asi takový nějaký ten pomyslný vrchol, hádám u Jako pak se dá brát ještě view, pravda, dejme tomu. Ale je nutno brát v potaz, že u Temina se uvažuje taky, že v nějaké blízké době, v rámci jako pár let, neříkám, že to bude ještě teďka 2020 20, nebo 2021, by měli na vojnu. A logicky, když je to ono, to koncipované, že vlastně vyjdou dvě plnohodnotný alba takhle krátce za sebou, byť nevíme datum druhého aktu, tak si říkám, jestli tohle je to ono, není bráno jako takový to rozloučení předtím, než bude dlouho fuč. Těžko říct, jaký by byl pak návrat jeho z vojny, přece jenom ta vojna, kolikrát tak často jako utlumí ten hype a tu slavu těch daných interpretů, takže jsem zvědavý jako rozhodně, jak dopadne pokračování, ale jenom jak jsem právě polemizoval první pokecu, že souběžně s Teminovým návratem se i vrací s plnohodnotným alvem Suprem, tak podle mého Temin si furt drží tu svou základnu těch fanoušků, především v té Koreji, lomeno Ázii, že to není, že by se tolik cpal do Ameriky, nebo on se tam ani necpa, podle mi ho ani není tam brán, jako třeba jiný interpreti lomeno skupiny, který se tam snaží prorazit, což Suprem je právě koncipovaný tak, že do té Ameriky cílí víc než do té Koreje, tudíž v konečném důsledku si říkám, jako ono to nevadí, Vizek, NC Unity, hlavně třeba takový Mark, prostě byl schopen fungovat a propagovat s dvěma unity zároveň, tak podle mě ho takhle stojí to dá brát, že prostě Temin tady má svoje solo v Koreji a zalidával si na americkou tvorbu prostě se Suprem a ničemu to nevadí a nic to nevykrádá. Podle mě podobně, jestli se teďka nějak špekuluje o tom, že by se mohlo nějak Dream s Markem vracet, tak taky to bude, že Dream prostě půjde na korejský trh a to Suprem to vůbec nebude Korej vnímat. Nože solistu Temina jsme si odbili a hezké na to navážu Duem, Shupa Junior, Donghae a Unhyok Co se týče z těch podskupinek skupiny Shupa Junior je opravdu hodně vlastně počínaje Shupa Junior Kraj neboli Shupa Junior KRY což je složení Hyohana, Ryuvyoka a Jesonga, což jsou tři nejsilnější vokálové talenty skupiny. Následně druhou podskupinou bylo Shupa Junior T, neboli i Shupa Junior Trot, což měla být podskupina zaměřená na korejský žánr Trot. Dále bylo Shupa Junior M, které se mělo zaobírat čínskou diskografii, podobně jako v podstatě jsem tady minulosti zmiňoval Wavy nebo jak pak bylo XOM. M, tak tohle to bylo úplně předchůdce toho všeho, že bylo Shupa Junior M, neboli Mandarin. No a v neposlední řadě před Taitiman s tím Duem, což je pátá podskupina, tak čtvrtou podskupinou bylo Shupa Junior H, nebo Shupa Junior Happy, což bylo úplně to stejné složení jako Shupa Junior T, akorát tam zaměnil Heechul za Yesonga. A smysl té skupiny bylo v podstatě toho, že je chtěli asi jenom zaměstnat, aby neměli volný čas a dělali to hodně a mělo to být koncipované, jakože jsou šťastní, protože ten koncept byl takovej něco jako vlastně NCT drinu když se někdy člověk tak zamyslí, takže <laughs> je to takový, jako když se na tím zpětně člověk tak podívá, tak ono všechno nějak Kým způsobem pramení ze Šupa Junior, jaká to náhoda, že ano. No a po boku se Šupa Junior M. je tady tohle duo asi nejúspěšnější ze všech těch podskupin, jelikož ty jiné podskupiny byly tak nějak jako jednorázový nebo maximálně jako vydali trošku toho víz jednu písničku samozřejmě, ale nebylo to, že by měl nějaký mega úspěch. Pak když měli své desetileté výročí Šupa Junior, tak tam kromě myslím, že Šupa Junior 8, měla každá ta podskupina nebo nějaký složení členů svou písničku v rámci albumovek. Přičem Šupa Junior M už nějakou dobu taky nefungují a když se na to člověk podívá, tak tohle z toho duo funguje v mnohem větším rozsahu než tahle čínská podskupina. Takže hádám, že Donha a Uniox jsou z těch podskupin neúspěšnější. I si pamatuju, že jsem před kolik to je možná už pěti lety, když právě slavili to výročí Pa Junior deseti let, tak se ptali a Unihoka, jestli si myslí, že budou taky takhle slavit ze svou podskupinou právě deset let někdy v budoucnu. Což tenkrát bylo, že byli na scéně teprve čtyři roky a ty jejich podskupiny nebyly nějak moc jako, úspěšný až na pod Junior M, tudíž Nějak tak jakože že brali i já, jsem to tak nějak bral jako těžko říct, jestli vůbec takhle dlouho ta podskupina bude fungovat, no a chcete div se, oni debitovali 2011, což má být příští rok, takže oni si toho fakt asi dožijí, že jsou jakožto aktivní podskupina, co se dožije prostě deseti let. Což právě já jsem se k ním dostal v písničce Opa Opa, což je jejich první a následně se měla dát Growing Pains, avšak pak jsem se tom totálně začala ztrácet, jelikož jejich diskografie je tak strašně smatená. Jak jsem právě už několikrát v předchozích Cape Pocket zmiňoval, že mám rád, že když se dělají takové jazykové verze, nebo když se ten interpret zaměřuje přímo na ten daný trh a pak to dělá jakože v tom svým původním jazyce, takže to tak nějak chci vyrovnaný, nebo když už se dělá jedno, tak ať se dělá soběžněji to druhý, ale tyhle z těch to měli tak, že se hlavně zaměřovali teda na tu japonskou tvorbu, což nevadí, akorát takovým zadrhlem je, že oni to jeli stylem, že dávali jeden single za druhým a pak ani ty singly nebyly všechny nutně prostě dany na nějaký fyzický nosiče nebo prostě mini Alba a Alba a podobně do toho, když k tomu připočítám, že pak teda vznikala k něčemu korejská verze, nebo dělat něco korejského, tak v tom byl strašně chaos. A teď, když jsem si to před tímhle s tím nahráváním tak nějak proježděl, jak tu oni diskografii mají, tak jsem tak nějak jakože úplně přesně nevěděl, co jsem si vlastně všechno pouštěl, nepouštěl. Minimálně všechno, co vyšlo na oficiálním kanále s klipem nebo nějakým s videem nebo něco takového, tak jsem to aspoň jednou viděl, ale není to, že bych si pouštěl albumovky a tak. Vím, že jako hlavně tu hlavní skupinu, tak i podskupiny jako rád tak si tady albumovky nepouštím, fakt jsem se tam jako ztrácel co jak vycházelo Oni pak od 217 a hlavně v průběhu celého roku 2018 vydávali strašně moc japonských singlů a ne všechny měli jakože klip nebo klip na oficiálním kanále takže jsem vyloženě ani nevěděl co přesně vycházelo a pak to všechno skompletovali do jejich druhého plnohodnotného japonského Alba Style které vyšlo ale takřka souběžně s jejich druhým korejským miniálbem Baudiu, tudíž Ona, když se s tím korejským, tak nějak víc propaguje na těch pořadech a tak. A celkově jako to vyjde i třeba na SM kanále a podobně. Tudíž se to tak nějak strašně překrylo a vůbec jsem tak nějak jako neměl o tom, jak oni tu svou diskografii koncipují. Na to, jak jsem právě tady v pátém díle, jak po kecu, porovnával, že se mi zdá, že CLC mají svou diskografii strašně nekonzistentní a takovou neucelenou, tak CLC jsou oproti tomu z tomu úplně v pohodě, protože tohle to je vážně chaos. Přičemž posluchači i pokeců, který si pouští hezky jeden díl za druhým, tak nějak tak ví, že já tady své názory na to, co nového vyjde, tak nějak spojuji tím, že rámcově si tak nějak projedu, co ten interpret vydala předtím a aspoň ten světem se k tomu vyjádřím a porovnám to. Avšak tady si na to vůbec netroufám, protože tady bych vůbec nevěděl, co mám všemu říct, co kam pořádně patří. Jediné, co můžu vypíchnout, je Hir VR. Cože písnička, kterou jsem se někde pamatoval názvem, ani tou hudbou, jenom když jsem si tady tak nějak projde, co oni teda vydali, tak jsem měl, že nějakou písničku. Jsem si takhle právě pouštěl, že se na ní narazil a jedno jsem si pustil a že mě ten klip přišel zajímavý a tím to tak asi hasne. No ale, abych se teda vyjádřil k tomu, co vyšlo teďka nedávno, to je písnička B. A. D. Nebo BAD nebo B ze čtvrtého korejského mini-alba Bad Blood, tak tady bych si aspoň tak nějak hezky porovnal ty tři mini-alba, které vyšly rok co rok hezky za sebou. Tudíž to máme ono druhé Baudiu z roku 2018 a pak z minulého roku. DANGEROUS 2019 Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, nebudu po- porovnávat celý mini-alba, jenom titulní písničky, protože jsem si ani ty albumovky nepouštěl Stejně tak jako u současného Bad Blood Nože, tak trošku mi přijde, že vzhledem k tomu, že v tom roce 2018 naposledy vydal něco japonského, což bylo to album Style a pak od té doby nic japonského nevydali a z nějakých důvodu se zjevně zaměřili spíš na tu korejskou tvorbu zase tak si říkám, že jde hezky vidět u toho Baudiu, jak je to ještě takový právě ten jejich japonský styl jelikož ty jejich japonské písničky byly buď balady nebo takový úletárny, nebo prostě takový veselice, hezký usměvový písničky a to Baudi bude na tom cítit, že to formát ten jejich nádech, vidět je to teda, jakože už, už korejský. Ale u Danger tam jiné nenojno přijde, jako kdyby si kompletně řekli: Hlavně, budeme teďka frajeři a budeme hustí, což bylo takový zajímavý, jelikož to tak nějak působilo, jako kdyby chtěli zkoušet úplně něco nového, což když si dejme, jak už jsou oni dva celkově na scéně, po případě, jak je dlouho na scéně jenom samotná ta skupina, taky téměř 10 let. Tudíž u toho Danger jsem tak nějak si říkal, jo, úplně nevím, jak to mám vnímat. A když se teďka podívám na to BAD, tak to se mi zdá takový že to furt ten svůj Danger, ale zase tak nějak kdyby ubrali a je to hodně lazený takový jako do většího klidu ve stylu toho Baudiu ale klipově mi to skoro se zdá, že až navazuje na to Danger což Baudiu má právě velice takový jednoduchý klip a Danger tam je to fakt propracovaný, je to drahý právě tam vyhrávají s kamerou a z přechody díky použití ruletě v kasinu prostě se na to podívejte, ti co to neviděli, je to fakt cool porovně v písnice B.A.D. by to je ne tak hustý, tak je tam s z... Kvělá scéna, kde si hrají s paletou barev, nejprve donhé, ale pak oba dva tančí spolu s tanečníkama okolo, kde jsou hrudý závěsy, ale zprava zleva, ale uprostřed je vyloženě azurově modrá barva. Tanečníci jsou v černém, ale po případě Unhox. to pak právě když stojí v tom mezníku mezi těma dvěma červenýma závěsama, tudíž stojí před modrým pozadí, tak jsou sladění právě té červené, co tak hezky bije, že v podstatě máme po stranách ty červené a byť bychom uprostřed viděli právě tu azorovou modrou, tak je tam máme, jako oni tančí v tom červeným ohozu, což je strašně pěkný na pohled. A je tam hodně prostří právě na tu lansu scénu. Někde tam oni mají taneční pasáže, jako hlavně jsou s SM a hlavně Uniog je hlavní tanečník Celio Špa Junior. Donghe je taky skvělý tanečník, nejsem si úplně jistý, jestli je hned ten druhý nejlepší za ním, ale minimálně by byl prostě v těch nejlepší ze Šupa Junior. I jsem si právě říkal, že je škoda, že Unheok není společně s Junhem, z TVXQ v Suprem. Po mě to bylo cool. Kdy tam takhle měli tarničníky úplně napříč všema klučičnýma aktivníma skupinama v SM. A co se dá dělat? Čímž na celé diskografii Dohého a Unihoka jde vidět, že oni jsou fakt kámoši, že na rozděl od těch jiných podskupin, které vznikly tak nějak divně, jsou fakt kámoši již od doby, kdy byli trainee. Tudíž té jejich produkce cítí to přátelství a ta pohra mezi nimi, což se mi strašně líbí. A rozebila tady úplně nějaký pěvecky nebo repový části, nevím, přece jenom tehdy, když oni debitovali, tak se ještě na ten rep tolik nehledělo v tom k-popu. A... Je pravda, že oni dva zrovna nejsou ti nejsilnější pěvci, co se týče Šupa Junior, Unho takřka bych řekl vůbec oproti většině členům. No dejme tomu, že tak nějak v tom průměru, takže já si tuhle tu podskupinu vyložně užívám toho, jak kamarádský působí a jak jsou prostě dobří tanečníci a takový milouši. Abych to celé teda nějak uzavřel ta... Nejsem si jistý, jestli BAD písničku si budu pouštět, ani mě to jako nenalákalo, aby si teda projel celý to mini album, měl když bych projel tohle to mini album, tak bych si řekl, proč neprožít to další a zavřel bych do toho na strašně dlouho, že bych projel celou tu jejich diskografii. A byť bych, bych se o to možná ponořil a konečně se tomu vyznal, tak úplně se k tomu nemám, protože. Ta hudba mi není úplně až jas tak blízká. To už bych spíš řekl, že možná to Danger si ke mně najde nějakou cestu, nebo já si nejdu cestu k Danger. Tímto tento key pokec ale končí. znova a opět musím poděkovat za pozitivní odezvu v komentářích. Jedna komentující píše, že se těší právě na další díly, jak si večer poslechne. To mě vždycky potěší, když si něco takového tam přečtu. Další komentující by docenila že narazila tady na české scéně, že někdo řeší Alexu, takže jsem za to taky rád, že se něko takhle potěšil. I já jsem rád, že prostě tady v Česku si Alexi někdo váží a nejsem jediný tady. A ať už tenhle podcast poslouchají stálí fanoušci, po ani na narazí někdo nový, tak komentáře pište na YouTube, ono to už ani jinde nejde. Mně už nezbývá nic jiného, než vás nalákat na další díl, kde si určitě probereme Stray Kids a jejich Repackage album. A možná, když se to dobře skloubí, si probereme i prvotní návrat nedávno debitované skupiny Treasure z jejich Chaptertu. A to ještě vidíme, Doufám, že se budete těšit. Ti, co si nepustili ještě předchozí díly a narazili až na ten lasten, tak si pustit i další a dejte vědět, jak se vám to líbí. Docela mě mrzí, že jsem v tomhle díle nemluvil o nové písničce Mamisona, jelikož, jestli jsem si to dobře přeložil z jeho příspěvku na Instagramu, Kilogramu, tak plánuje vydat novou písničku nebo něco nového. Nejspíše by se mělo jednat o baladu. Akorát, jak můžete vidět, tak ještě nevyšla a nějak se nejeví, že by to mělo v by době tu si ani netroufám říct, jestli v příštím díle by se to tam mohlo objevit nebo ne. Je to vážně otevřené a takové nejasné, nejisté. Já jsem si zde své srdíčko levelil, už nic na srdci nemám. Tudíž mějte se, smějte se a čau.